0: Essa agora, o programa Conexão Vida, com o pastor Roberto Silvado. De novo é Natal, estamos nos preparando para o Natal. Você está envolvido em algum processo de advento, de preparação, de leituras? Eu queria desafiar você, de alguma forma, a procurar se envolver com leituras bíblicas, celebrações que preparem o seu coração para o grande dia da celebração do nascimento do Salvador. Eu queria que você estivesse buscando em Deus Razões para celebrar o Natal Que vão além de reunir a família Vão além de comprar presentes De trocar presentes Que vão além de estar num movimento insano Indo a shopping e correndo de um lado para o outro De tantas festas e tanto amigo secreto que a gente tem Que como os primeiros adoradores, os pastores Você possa vir de coração aberto Adorar o menino Jesus que nasceu Aqueles pastores que eram judeus, homens pobres e letrados e que adoraram ao Senhor. Ou quem sabe, como é falado em Mateus capítulo 2, os magos que vieram do Oriente, homens cultos, ricos, mas que eram gentios e vieram com o mesmo propósito dos pastores: adorar o menino Jesus. Deus não faz distinção entre os seres humanos. O cristianismo nos mostra que todos nós somos imagem e semelhança de Deus, independente de raça, credo, independente de etnia. Nós precisamos de um Salvador. E Jesus veio como a prova de Deus, do grande amor que Ele tem por nós. Porque Deus amou o mundo, a mim e a você, de tal maneira que deu o Seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16 Aqueles magos vieram e eles procuravam a Jesus. O mover de Deus na nossa existência, nas circunstâncias, ele vai nos levar a sair da nossa zona de conforto e nós vamos acabar descobrindo oportunidade para amadurecer na fé. Aqueles magos vieram do oriente Eu fico imaginando durante um bom tempo Eles vendo a estrela e dizendo Aquela estrela não muda, você lembra? Ela nunca esteve ali naquele lugar Que estrela interessante Até que finalmente alguém disse Mas será que aquela é aquela estrela que Daniel falava? E foram lá nas escrituras dos judeus Procurar alguma coisa E descobrem os escritos E eles são desafiados Eu fico imaginando os três ex-magos Um dizendo, não, isso é bobagem A gente que não tinha prestado atenção e o outro dizendo Não, aquela estrela nunca esteve ali Eu acho que é a estrela que Daniel falava E durante um bom tempo Eles argumentando um com o outro Não é isso que acontece quando nós estamos tentando Fazer uma viagem juntos Você deve estar tá começando a falar sobre férias em família Um quer ir para a praia Outro quer ir para o campo Um quer levar a prancha de surf E o outro diz Mas não cabe no carro nós e a prancha de surf E, e quando você vai sair com a família Sempre existe toda essa discussão Toda essa, essa argumentação você imagina aqueles três ex-magos pensando em fazer uma viagem do Oriente até Israel, distante E fazer isso porque viram uma estrela E finalmente eles resolvem ir E eles vão E eles assumiram o que provavelmente eu e você assumiríamos se nós fôssemos o rei mago Se você estivesse saindo do Oriente, indo para a direção de Israel Porque tinha uma estrela guiando você para que você conhecesse o novo rei que havia nascido Para onde você iria? eu diria que você iria provavelmente para Brasília e para o Palácio da Alvorada. Não é assim? Nós assumimos que a, as coisas acontecem de uma determinada maneira. E foi o que aqueles, aqueles magos eles fizeram. Eles assumiram que o rei estaria no palácio em Jerusalém e foram lá falar com Herodes. Quando os nossos paradigmas norteiam as nossas decisões, muitas vezes eles nos levam pelo caminho errado. E foi o que aconteceu. Eles chegaram lá no palácio e disseram, viemos a sua estrela no Oriente, viemos adorar o rei que nasceu. Os magos conheciam a história da estrela e eles decidiram que valia a pena o transtorno da viagem longa, os perigos da viagem longa, para ver o Messias prometido, o rei dos reis. Eles saíram da sua zona de conforto, correram risco, pagaram preço. Neste Natal, o que você pode fazer que significa pagar um preço para fazer o que é certo? Talvez você tenha que fazer uma viagem talvez comprar um presente antecipado para levar para aquela tia, para aquele tio que está brigado com a família, e você será usado por Deus, como alguém que vai promover reconciliação e, e você, assim, vai ter um Natal diferente. Não assuma simplesmente que aquele tio ou aquela tia não tem jeito. Existe algum risco que você precisa correr nesse Natal para que você seja instrumento, sal da terra, luz do mundo, instrumento de Deus para que pessoas conheçam o verdadeiro significado do Natal? O risco de rejeição, quem sabe? Você está disposto a sair da sua zona de conforto e fazer diferença porque você crê em Jesus como Senhor e Salvador? Os magos falaram com Herodes e com muita franqueza e o texto bíblico lá em Mateus 2,3 nos diz quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda a Jerusalém. Herodes era um líder inseguro, qualquer novo líder, rei, era uma ameaça. Então ele procurou de alguma maneira eliminar o novo rei, mas ele estava tentando manipular aqueles Reis Magos para que ele pudesse ter a informação adequada. Ele tinha medo de que o Império Romano, ao ver confusão na sua província, o substituísse por outro. E realmente a notícia de que um rei havia nascido. Essa notícia agitava todos, por on... porque soava bem aos ouvidos dos judeus saber que eles tinham um rei que havia nascido. Eles viviam oprimidos pelo Império Romano, sendo escravizados, pagando altos tributos a Roma. O fato de nascer um rei renovava a esperança de que eles poderiam tornar-se livres novamente. O mover de Deus produz crescimento, amadurecimento. O mover de Deus quebra paradigmas. O mover de Deus nos leva a renovar a nossa visão. Você está disposto a experimentar nessa estação em 2002 esse mover de Deus para que você possa experimentar um tempo novo, um tempo novo na presença de Deus? Você está disposto a sair da sua zona de conforto e deixar Deus quebrar paradigmas, como que os magos tinham de que o rei novo que nasceu deveria estar no palácio em Jerusalém? Quem sabe a resposta de Deus para o que você tem pedido, quem sabe a resposta de de Deus, a oportunidade de Deus para você, não está naquele lugar que você sempre tem pensado que seria. Não está com aquela pessoa que você tem sempre colocado diante de Deus, dizendo que ela seria a resposta. Quando Deus se move, nós somos desafiados a crescer. Os magos foram desafiados a crescer, a viajar pela fé. Eles cresceram e descobriram que valia a pena fazer isso. Herodes investiu toda a sua energia para manter as coisas como estavam. Ele poderia ter ido com os magos, não poderia? Já que nasceu um rei, deixou ir lá, eu também quero ver esse rei. Ele não aproveitou a oportunidade que Deus deu a ele. E por isso ele perdeu a oportunidade, perdeu o mover de Deus naqueles tempos. Você está perdendo o mover de Deus na sua família, porque você não se envolve o mover de Deus na sua igreja, porque você não envolve existe um mover de Deus em alguma área da sua igreja, Por que você fica assistindo por que que você não se envolve? você está crescendo espiritualmente na sua fé, se tornando alguém mais maduro, mais confiável, quem amadurece vive com mais segurança. É por isso que o sonho do coração de Deus é que eu e você estejamos sempre num processo de crescimento cristão, de conhecer mais a Deus, conhecer mais a sua palavra e de cumprir mais os seus propósitos na nossa vida. E dessa maneira, esse ciclo de crescimento vai se transformando numa espiral de crescimento que nos leva cada vez mais próximos de Deus, cada dia mais transformados à imagem de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador salvador quem amadurece vive com mais segurança você está disposto a assumir um compromisso com Deus nessa fase do ano e dizer eu quero crescer sabe aqueles magos eles poderiam ter simplesmente desistido porque chegaram em Belém chegaram lá em Jerusalém e não era o lugar mas Mateus 2:5 diz que eles responderam os, os estudiosos da palavra, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém da Judéia, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, meu povo. E aqueles magos! Eles vieram até Jerusalém e eles perceberam ali que eles tinham um paradigma que precisava ser mudado e eles aceitaram o desafio desse paradigma ser mudado e porque eles aceitaram essa correção de curso, eles foram até Belém e lá encontraram o Salvador, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Qual é o paradigma que você precisa quebrar na sua vida? Qual é o a mudança de percurso que você precisa fazer, quem sabe é um relacionamento que tem te afastado de Deus e você precisa romper esse relacionamento, quem sabe é uma amizade. Aquela pessoa que só sabe criticar, só sabe falar mal da igreja, falar mal do cristianismo, falar mal do pastor. Conhece gente assim? Fique longe dessas pessoas, elas são veneno para a alma. Procure pessoas que falam bem do, do seu Deus, que falam bem da sua igreja, falam bem do seu pastor, falam bem dos seus líderes, pessoas que são inspiradas por outras pessoas, pessoas que estão servindo e crescendo nessa espiral de crescimento para que você também entre nessa espiral de crescimento e não seja enganado por alguém que empurre você para baixo espiritualmente. Que esse Natal seja um Natal de mudança de rumo, como aconteceu com aqueles magos. Eles foram para Jerusalém e tinham certeza que era lá e descobriram que não era, sem questionar, sem pestanejar, eles mudaram o rumo e foram até Belém. Que Deus possa conduzir você para um lugar de libertação, um lugar novo, um lugar que é um novo paradigma, mas que reflete a vontade, a direção de Deus para a sua vida. Eu posso orar por você? Senhor, nós queremos sim que o Senhor corrija os nossos caminhos, que o Senhor repare as nossas veredas. Queremos sim que o Senhor nos alerte para paradigmas que nos impedem de ver plenamente a Tua vontade. Oramos pedindo que o Senhor nos afaste de pessoas que são negativas, pessoas que nos empurram para baixo, pessoas que nos impedem de crescer e de viver tudo o que o Senhor tem para nós. Ó oh, Deus, nós queremos sim prosseguir o nosso caminho. Não queremos que Herodes, pessoas malvadas, com agenda oculta, possam influenciar nossas vidas. Nós queremos, sim, descobrir a Tua verdade na Tua palavra, ser estimulado por pessoas que amam ao Senhor. Abençoa-nos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, sua família, sua igreja, que nesse tempo você seja alguém que leve esperança para quem está perto de você que você brilhe como a estrela de Belém, para que pessoas sejam atraídas para o Salvador. Você acompanhou o programa Conexão Vida. Acesse bacacheri.org e conheça um pouco mais da IBB, uma igreja viva.